0: Vendredi 11 juin 2021, deuxième édition du salon des écritures alternatives en sciences sociales au forum du MUSEM.
1: Bonjour, euh, je m'appelle Mélanie Pavi et euh, je suis intervenue donc aujourd'hui au salon pour parler d'un projet que je mène depuis un peu plus de cinq ans euh, dans la région de, de Fukushima. Et depuis euh, l'accident qui a eu lieu euh, le 11 mars 2011 euh, à Fukushima, qui est, enfin au Japon, donc qui est un, une triple catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a eu un tremblement de terre, un tsunami et un, une catastrophe nucléaire euh, dans la centrale de Fukushima d'Aishi. Et donc, j'ai travaillé sur ce projet à la fois dans le cadre d'une thèse, mais d'une thèse pratique en art, donc à travers des formes filmiques des films, des vidéos qui ont donné lieu à une exposition. Et j'ai travaillé également dans le cadre de ce projet avec et en collaboration avec Sophie Houdard, qui est anthropologue. Et donc, c'était une des raisons pour lesquelles j'intervenais là pour parler de cette collaboration entre une anthropologue et une, une cinéaste-vidéaste autour de ces questions-là.
0: Et alors, qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans cette collaboration-là, dans cette écriture alternative, euh, donc où vous avez décalé la démarche scientifique
1: alors, euh, c'est surtout dans la question de comment penser euh, un territoire euh, si euh, incertain et instable qu'un territoire contaminé par la radioactivité. C'est plutôt de là que par la, 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 la démarche qui a été euh, euh, la nôtre en termes de collaboration, c'est-à-dire qu'aussi bien du côté de Sophie Houdard, euh, qui travaillait euh, auparavant au Japon, mais sur des sujets qui n'avaient absolument rien à voir avec la radioactivité, et qui a commencé à travailler dès 2012 sur la question de la mesure de la radioactivité et qui s'est retrouvé en... En, en but à, à ce que la mesure est en but vis-à-vis -vis de, de ces entités radioactives, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à stabiliser, aucune mesure euh, n'arrive vraiment à stabiliser quelque chose euh, sur, ces, sur ces entités qui sont euh, imperceptibles, qui sont extrêmement mouvantes, qui, sont, euh, qui agissent de manière très différente en fonction des, euh, des organismes auxquels elles sont confrontées, c'est-à-dire qu'une même dose de radioactivité ne va pas faire la même chose sur un animal, sur un homme, sur un végétal, sur un... etc. Et, euh, bon. Et la manière dont la, le territoire a été contaminé, on a appelé ça euh, une contamination en taches de léopard, donc avec certains spots extrêmement contaminés, d'autres non. Donc elle s'est retrouvée, elle, euh, à prendre les choses au départ par la mesure, en se disant voilà, est-ce qu'il y a des, des outils qui permettent de dire ce à quoi on est confronté et elle s'est aperçue dans sa recherche et dans son enquête que les outils étaient bien souvent incapables de stabiliser vraiment une connaissance définitive sur la situation. Et moi, de mon côté, euh, je me suis posé ces questions-là du point de vue de l'image, comment, euh, de, enfin, du, plutôt de mon travail cinématographique, et comment... Parler euh, avec des images et des sons de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, qu'on ne sent pas. Comment faire aussi pour euh, travailler à des images qui ne soient pas des redites de toutes les images qu'on a vues dans les films catastrophes, dans les, euh, également dans les documentaires qu'il y a pu avoir par exemple sur Tchernobyl ou sur d'autres catastrophes nucléaires, qu'elles soient euh, militaires ou civiles. On a tous un, un bagage de clichés, d'images sur cette question du nucléaire et sur la, sur la peur qu'elle entraîne, euh, qu'il était pour moi nécessaire de, de désamorcer en me demandant qu'est-ce qu'avait de particulier cette catastrophe en tant que telle, le territoire qu'on s'était donné de, euh, de travailler, qui est, le, qui est un territoire qui a une cinquantaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Fukushima, et qui a été contaminée, mais qui n'a pas, où la population n'a pas été déplacée, donc on n'a pas affaire du tout au type d'image qu'on peut avoir de euh, la région proche de Tchernobyl avec euh, ses ruines industrielles, etc. On a affaire plutôt à un territoire qui a l'air tout à fait normal entre guillemets, enfin qui a l'air de ne pas avoir bougé. Donc comment euh, représenter ça Comment penser ça Et donc le, notre collaboration, elle est vraiment venue de l'idée que pour penser quelque chose d'aussi Compliqué à percevoir et compliqué à, à, à circonscrire, euh, on avait besoin d'outils très divers euh, qui pouvaient venir, là en l'occurrence, de l'anthropologie et du cinéma et d'autres domaines, puisqu'on a travaillé beaucoup avec un collectif en fait, d'artistes et de scientifiques euh, dans la région pour essayer d'aborder les choses par... Euh, beaucoup de biais et, et d'arriver euh, voilà comme euh, en, en tâtonnant comme en tournant autour du pot à, à, à en faire sortir quelque chose de la consistance de ce lieu voilà.
0: et alors justement qu'est ce qui est sorti de cette contamination imperceptible comment vous êtes allé chercher des empreintes
1: alors, il y a eu plusieurs choses différentes. Je peux surtout parler de, de mon travail, puisque là, pour le reste, il faudrait que Sophie parle de, de sa manière à elle d'aborder les choses. Mais euh, là, par exemple, ce que j'ai montré aujourd'hui, c'était un travail que j'avais fait donc dans cette région qui s'appelle... Euh, C'est un, un petit, une petite ville qui s'appelle Towa, qui est donc à 50 km de la de la centrale, où donc, la population est restée vivre, hein, puisqu'ils n'ont pas... Euh, on a considéré que la contamination n'était pas suffisante pour euh, déplacer la population. Donc j'ai proposé... Alors ça, peut-être savoir Pardon euh,
0: à partir de, de, de quel stade on, on considère que la contamination est suffisante pour déplacer la population
1: Alors c'est des... En fait, c'est un, un certain nombre de, de micro par heure, euh, et on considère qu'à partir d'une certaine dose de radioactivité, euh, les gens sont déplacés ou non. Donc pour Fukushima, il y a eu une... une une sorte de, de délimitation. D'abord, une, une série de cercles concentriques qui ont été faits autour de la centrale pour dire jusqu'à 20 km on déplace, jusqu'à 30 km on déplace, etc. Donc ça a commencé par 20 km, puis 30 km. Donc 30 km autour de la centrale déjà tout le monde a été évacué. Et après ils ont repéré, comme je vous le disais, il y a des, des spots qui sont beaucoup plus lointains. Par exemple à 100 km de la centrale, dans la ville de Fukushima qui se trouve donc à 100 km de la centrale, il y avait des spots aussi forts que à quelques kilomètres de la centrale. Donc là euh... ça on l'explique pas. Sur Ces flash, taches de léopard, dire... on, les, on les explique pas Si, en fait, c'est des dépôts qui sont liés euh, à, la... en fait, au moment de l'explosion, il y a un panache qui va de radioactivité qui va se soulever et qui va se déposer en fonction de la topographie, en fonction de est-ce qu'il y a de la pluie ou pas de pluie, que voilà, euh, donc ça va se déposer plus fortement par exemple sur les sommets. Après, euh, s'il y a des fortes pluies, bah, ça va dégringoler dans la vallée. Euh, ça va, euh... enfin, il, y a tout, il y a toute une série de données en fait euh, euh, topographiques et euh, et climatiques qui vont faire que la radioactivité va se déposer différemment en fonction des endroits. Et après, il y a des sols qui retiennent plus ou moins. Il y a, des, voilà, il y a toute une série de choses à prendre en compte. Et donc, pour revenir sur la question de, de l'évacuation, il y a d'autres endroits plus loin que ces 30 km autour de la centrale, qui ont été euh, euh, ponctuellement évacués. Donc, euh, full, par exemple, la ville de Fukushima, finalement, ils ont décidé de ne pas évacuer parce qu'il y a aussi une, un rapport entre, euh, euh, disons, les bienfaits de l'évacuation et ses méfaits, c'est-à-dire que dans le sens où euh, on considère que déplacer des populations, ça va aussi créer... Euh, euh, des, plein, plein de problèmes. Euh, enfin des, des, il peut y avoir des, des morts liées euh, au stress, au déplacement, à la panique, à euh, tout un tas de choses. Donc, euh par exemple, dans la ville de Fukushima, qui est une grosse ville, les gens n'ont pas été déplacés. Mais il y a des, des plus petites villes, comme les villes de Namie, Itate, euh, euh, Kawabata. Je suis pas sûr que Kawabata a été déplacée, mais bon, plusieurs villes comme ça, que ou villages qui ont été entièrement évacuées et sur lesquelles ont été euh, menés des chantiers de décontamination. En l'occurrence, nous, la vallée dans laquelle on travaille, elle est protégée par euh, trois montagnes autour, donc elle a été moins contaminée. Et donc, on a décidé de ne pas évacuer les gens. Donc, les gens qui sont partis, euh, c'était ceux qui avaient les moyens de partir. Mais la plupart des gens sont restés vivre sur place. Et malgré tout, il euh, y a des spots de contamination extrêmement forts dans cette vallée. C'est-à-dire que dans une, dans certaines rizières, c'était plus possible de cultiver du riz euh, au début de la, juste après la, la catastrophe. Sachant que c'est des gens qui vivent que de l'agriculture, c'était, c'était des, en fait, des situations très complexes. Et donc, la chose sur laquelle moi, j'ai voulu travailler, c'était euh, sur comment on fait pour euh, intégrer en fait la catastrophe à euh, la connaissance très euh, subtile et personnelle d'un territoire, euh, de son territoire natal, quoi, de son territoire de vie, de son territoire natal. Et euh, donc, j'ai proposé en fait, j'ai fait un appel à participation euh, auprès des habitants du village. Euh, j'ai monté un studio euh, de prise de vue sur fond noir euh, dans la grange de l'agriculteur qui nous accueillait et j'ai proposé aux gens de venir me raconter des histoires, euh, des histoires de, juste de leur, euh, qui étaient pour eux importantes, de leur lien physique à leur territoire. Mais après, avec euh, quelque chose de très artificiel, justement, c'est un peu ce que je racontais, c'est-à-dire que je demandais aux gens de venir avec une histoire préparée, et je les mettais vraiment dans les, une situation de scène un peu théâtrale, où ils s'installaient sur ce lieu, ils, faisaient, ils racontaient leurs histoires de, sous forme de monologue, que j'interrompais pas. Et je leur demandais de refaire plusieurs fois le même monologue. Donc avec l'histoire qui se construisait petit à petit euh, dans le tour, dans le, au cours du tournage lui-même, qui parfois se contredisait, s'affinait. Se... Dans cette recherche-là, l'idée était, de, de... était de, non pas de chercher des témoignages, mais de chercher des manières de construire un récit après l'intrusion d'une catastrophe dans le quotidien. C'est-à-dire comment elle vient s'intégrer, comment on l'intègre dans la reconstruction de quelque chose qui est de l'ordre du souvenir. Quoi.
0: Voilà. Comment elle vient brouiller aussi la mémoire et reconstruire les souvenirs
1: Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Il, y a, il, y a, il y a quelque chose de cet ordre-là et puis il y, avait, il y a quelque chose qui est apparu en fait, à, la, à travers ce travail qui est euh, euh, l'existence finalement d'une sorte de nostalgie euh, d'un lieu sans avoir eu besoin d'en partir, c'est-à-dire comme si la radioactivité était venue poser, déposer sur le lieu une étrangeté euh, qui faisait que les, les gens qui vivaient pourtant sur place, qui étaient restés sur place, avaient un rapport à leur euh, territoire qui devenait euh, un rapport de nostalgie, donc qui aurait été le cas euh, par, normalement par l'exil, c'est-à-dire qu'on est nostalgique d'un lieu qu'on a quitté normalement, mais là on devient nostalgique d'un lieu dans lequel on est toujours, mais qui s'est quitté lui-même en quelque sorte, voilà. Et et il, et... il
0: ressentait cette contamination-là. En fait, c'est finalement aussi la mémoire qui est contaminée d'une certaine manière et le récit qui devient contaminé.
1: Oui, oui. Ben, L'ensemble de la de la vie quotidienne, en fait, euh, d'un côté n'a quasiment pas changé, d'un autre côté, euh, des choses fondamentales sont plus possibles. Donc, euh, euh, il faut imaginer. Euh...
0: Qu'est-ce que vous, vous avez ressenti, oui?
1: Oui, ben, moi, moi, je suis vraiment partie de cette histoire-là. J'ai commencé d'abord, ça m'a la, la catastrophe de Fukushima. Je l'ai, je l'ai euh, abordée en fait de, de manière euh, bon, pas, pas totalement frontale parce que je j'étais pas sur place au moment de la catastrophe, mais je suis arrivée au Japon huit mois après. Euh, pour un, un tout autre projet, et, euh, et j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment commencé à travailler sur cette question-là, euh, en fait, de nostalgie au départ, de paralysie que ça produisait, d'avoir l'impression d'avoir tout d'un coup affaire à un monde qui aurait qui était pourtant devant moi et qui, a, qui me donnait l'impression d'avoir disparu. Euh, et après, je pense qu'il y a des projections aussi très personnelles euh, qui, se, qui sont venues euh, s'accumuler par-dessus cette, cette expérience-là. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai repensé à la période de Tchernobyl. Moi, je suis originaire de Corse. Euh, au moment de, du nuage de Tchernobyl, euh, euh, qui soi-disant n'est pas passé sur la France, il y a quand même eu des gros, gros dépôts, et en Corse en particulier, euh, de radioactivité. Et donc, du coup, euh, c'est quelque chose d'une part qui m'est revenu de ce point de vue-là, qui, qui, où je me suis dit, -ce que, comment je vivrai le fait que mon village euh, soit contaminé euh, les, les, les petits chemins que j'aime faire, les endroits où j'aime aller cueillir les champignons, les endroits où. Euh, comment on fait pour euh, continuer à, à vivre dans un lieu dont, euh, dont une partie est devenue hostile et. Euh, et, euh, et du coup, euh, presque inaccessible. Par exemple, les, les gens chez qui je vivais au Japon euh, cultivaient des shiitake, donc les, des champignons. Euh, ça faisait vraiment partie de leur, euh, de leur activité principale. Donc cette activité n'était plus possible. Le fait de se balader dans la forêt derrière chez eux devenait potentiellement euh, dangereuse. Euh, laisser des enfants cueillir des champignons euh, euh, l'était aussi. En tout cas, s'ils si les cueillaient, on ne pouvait plus les manger. Enfin, ça, ça, ça désamor... Enfin, ça... Ça, rend, euh, ça fait perdre des choses qui sont de l'ordre, euh, je pense, des choses un peu fondamentales de l'attachement de à un lieu. Quoi.
0: Et les gens avaient changé de manière drastique leurs habitudes ou continuaient coûte que coûte, au péril aussi de leur santé, à vivre leur village de la même façon Peut-être pas de réponse binaire, mais est-ce qu'il y a quand même une tendance Oui, alors
1: ça, ça dépend vraiment des gens. En fait, il y a des. Moi, j'ai assisté à des choses très, enfin, des réactions très, très différentes vis-à-vis -vis de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, qui maintiennent vraiment la la, la tension et l'angoisse la, et, et la et la, hum, la méfiance en fait vis-à-vis -vis de la radioactivité, qui la maintiennent très fortement et qui sont très engagés et qui ont fait partie. Par exemple, il y a eu euh, il y a eu un grand mouvement de hum, de réclamations enfin, d'habitants de, de, qui se sont rassemblés pour faire un procès contre TEPCO qui était l'opérateur de la centrale et contre le gouvernement pour dire qu'il qu y, qu y a eu cette catastrophe et qu'il faut faire des réparations et qu'ils sont très militants. Il y en a d'autres qui savent très bien ce qu'il y a eu mais qui cherchent des solutions pour continuer, pour essayer de trouver encore des choses à faire aujourd'hui. Il y en a d'autres qui n'y Pense plus apparemment, enfin qui n'en parle quasiment plus. Il y a vraiment toutes les, tout, tous les ventailles des relations à ce genre de choses, euh, à ce genre de, ouais, de, de, de situations qui peuvent à un moment, et c'est ça qui était intéressant aussi dans le travail, euh, qui font appel aussi au fantasme et à la subjectivité, c'est-à-dire qu'on euh, n'a on a pas le, la même relation euh, chacun et les mêmes limites chacun vis-à-vis euh, -vis de l'idée de la contamination. Et ça, c'était aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé après, plus dans la, la suite de mes projets, euh, les projets que j'ai développés en, après euh, cette, ce premier projet de, de monologue dans la région de Toa. La question du fantasme et de comment ça vient, hein, euh, ça intervient aussi dans notre relation au réel.
0: Et alors visuellement, il n'y a aucune trace de la contamination, de la radioactivité. Elle ne se voit pas.
1: Ah non non, c'est les en fait les ce qu'on peut voir de la enfin par exemple ce qu'on a pu voir dans les images de Tchernobyl pour les les liquidateurs, c'est vraiment une exposition hyper forte sur le moment de de la de l'explosion, que les gens qui ont été envoyés pour nettoyer euh, L'enceinte de la centrale, euh, là, ont eu, des, ont eu des conséquences quasi immédiates, en fait, euh, sur leur peau, sur des, des, enfin, des traces de brûlure, des choses très fortes comme ça. Mais euh, la contamination euh, par l'air qui, qui se diffuse et qui continue encore aujourd'hui, dix ans après, à se diffuser de la centrale de Fukushima, puisque là, il y a, très récemment, ils ont euh, reversé les, les eaux contaminées dans, dans l'océan. Dans et puis, la centrale continue à à fuir depuis, euh, depuis 2011, ça, il n'y a, a pas du tout de traces euh, visibles. Ah, c'est dingue. Il y a rien ouais. qui
0: est décoloré, fané, euh, rien du tout.
1: Non, non, non. Après, bah, c'est des choses qui peuvent se voir sur, sur un long terme. Il y a eu pas mal de, de travaux qui ont été faits sur les mutations euh, des animaux et des végétaux euh, euh, dans ces régions-là. Mais c'est des choses qui se voient... Euh, euh, sur un plus long terme, des, ça va être des modifications génétiques qui, qui vont se, euh, se reproduire plutôt sur les générations suivantes, des choses comme ça. De la même manière que, les, que la plupart des maladies euh, issues de la contamination radioactive, c'est-à-dire que les cancers, les premiers cancers euh, euh, liés à, à une contamination à faible dose, on dit, euh, ils apparaissent au bout de 30 ans. Donc c'est très difficile, en fait, même d'un point de vue de d'un point de vue euh, euh, politique euh, et d'un point de vue de, de, des militants euh, contre, par exemple, le nucléaire, de prouver, en fait, quels ont été les effets du, de la catastrophe. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, la, euh, la catastrophe de Fukushima, j'ai lu dans des articles récemment, à l'occasion des 10 ans, qu'elle n'avait fait aucun mort. Donc c'est très, très compliqué parce que c'est euh, très, très difficile de faire un lien direct entre euh, l'accident et les, et les conséquences sur les, sur les populations. Sur, euh...
0: Oui, et puis le fantasme est nourri par toutes ces zones d'ombre. Pour la cinéaste que vous êtes, si donc, visuellement la contamination ne se voit pas, alors vous avez travaillé sur les récits. Mais euh, au niveau formel, est-ce que vous avez travaillé sur un rythme particulier, sur un cadre particulier Comment vous avez essayé de traduire ce que vous ressentiez
1: Alors, dans ce cadre-là, précisément des, de, de ce que j'ai appelé les monologues de la, de la ville d'Ottawa, donc ce que j'ai tourné là-bas. Donc, comme je vous ai dit, j'ai tourné sur fond noir, donc ce qui fait que. Il n'y a qu eu que ces euh... images-là euh, c'est oui, c'est une série de monologues euh, qui sont euh, qui sont à chaque fois euh, pris dans leur intégralité. J'ai effectué aucun montage. L'idée était étant aussi de rentrer euh, dans la lenteur et dans la dans enfin dans le temps long du récit. Euh, pour euh, mon idée était un peu que que les la parole de ces gens redessinent le paysage qu'on ne voit pas, du coup, puisqu'il n'y a aucun paysage autour d'eux. Ils sont sur fond noir. Ils sont, par contre, euh, éclairés de manière à être extrêmement présents. Il y a une présence physique très forte. Ils s'adressent directement face à la caméra Donc, euh, quand on est spectateur de ça, ils s'adressent directement à, aux spectateurs. Euh, et, euh, et à travers leur récit, du coup, ils redessinent un paysage dans lequel euh, euh, c'est intégré, c'est est apparu cette catastrophe euh, a surgi cette catastrophe et, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle des fois elle elle euh elle, des fois, elle ne transparaît pas du tout au début des récits. Et il commence un récit tout simple et puis, pouf, elle va surgir d'un endroit un peu inattendu. Et, et ça, je trouvais que euh, ça donnait bien à imaginer cette, euh, cette alternance permanente qu'on a quand on est sur place d'oubli et de tout d'un coup, euh, ressurgissement de l'inquiétude. Elle n'est jamais très loin. Oui, elle est surtout... Euh... On a la... enfin, moi, j'ai vraiment ressenti ça les dernières fois où j'y suis retournée. Euh, avec Sophie Oudard, on en, on, en on en avait discuté. C'est qu'on avait mis du temps à se dire à nouveau pour quelle raison on était là. On ne voit tellement rien. Tellement, euh, euh, les gens commencent à quand même parler d'autre chose. Euh, la dernière fois qu'on est allé, ça faisait six ans que la cat catastrophe avait eu lieu. Ils en ont marre aussi. Ils ont envie de passer à autre chose. Ils ont envie de penser à autre chose. Ils ont envie de, euh, de, de continuer à penser l'avenir, etc. Et donc, du coup, on s'était fait la remarque. qu'on avait mis plusieurs jours à, à, ce, à savoir à nouveau pour quelle raison on était là. Et, euh, et à la fois, euh, malgré, tout, malgré cette disparition, il y a plein de moments où, d'un coup, euh, l'angoisse la, la, que produit la possibilité de la contamination ressurgit très fortement. En fait, c'est un
0: épouvantail. C est, c est même quand il y a des problèmes qui ne sont pas directement liés, on se demande si ce n'est pas lié à... Oui,
1: après, il y a tout le côté suspicion aussi, en effet, de savoir à quoi... À, à quel... C'est une, une question qu'on s'est beaucoup posée avec Sophie sur place. C'est à quel signe on pourrait est-ce qu'il y a des signes qui font dire que, euh, euh, par exemple, au moins, il y a eu un, euh, un moment... Euh, Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des travaux de décontamination qui feraient dire que cet endroit était contaminé Donc, à un moment, on avait repéré qu'il y avait des petits rubans roses accrochés à des petits bouts de bois et on nous avait dit ça, c'est... Euh, des signes de travaux, euh, euh, on avait compris, de décontamination. Donc, dès qu'on voyait un petit ruban rose euh, dans la forêt ou dans une rizière ou de, euh, à côté du chemin, on se disait, bah, tiens, là, ça a été euh, très contaminé, etc. Et puis, au fur et à mesure, ça, c'était pendant notre premier séjour, au fur et à mesure du... Euh, Commun, je veux dire, hein, parce que Sophie avait déjà travaillé sur place avant. Mais au fur et à mesure du séjour, on s'est aperçu que ces rubans roses, ils pouvaient aussi être là pour euh, des signes de travaux qui n'étaient pas des travaux de décontamination, mais tout simplement des travaux forestiers euh, plus classiques ou des travaux de terrassement, ou des travaux de. Donc, le signe sur lequel on s'était un peu accroché en se disant, tiens, ça, c'est euh, tangible, ça, on sait que là, il y a eu quelque chose, bah, finalement, euh, on retombait immédiatement. Ça et, voilà. et ça aussi. a été sans arrêt des choses comme ça. Des choses où, où on se disait « tiens, enfin on tient quelque chose » et puis ben non, finalement on ne le tient pas. Et d'arriver à faire avec cette incertitude, c'est aussi ça aussi la, la question. C'est comment accepter, admettre qu'on ne peut pas à un moment arrêter quelque chose complètement en disant ben « ça c'est ça et ça c'est pas ça » et d'être tout le temps dans cet entre-deux, dans ce trouble que produit la contamination radioactive comment faire pour rester là-dedans et, et arriver à, à continuer à penser quand même, parce qu'on a en général du mal à penser le trouble, mmh. globalement.
0: C'était un entretien de Mélanie Pavi, cinéaste et chercheuse, réalisé au Mucem par Radio Grenouille pour le Salon des Écritures Alternatives en Sciences Sociales, en partenariat avec le Centre Norbert Elias.